0: Kilka dni temu rozmawialiśmy w podcaście o tym, co Apple mogłoby zrobić dla podcasterów, o tym, jak traktuje podcasterów po Mazoshemu, czy wręcz z buta, chociaż no to Apple wypromowało podcasty. Sama nazwa podcast pochodzi od iPoda. iTunes jest wciąż takim głównym, główną centralą podcastów w całym cyfrowym świecie, w zasadzie nie ma alternatywy, niezależnie czy są to podcasty o Apple, czy o Androidzie, czy o czymkolwiek innym. No ale właśnie, Apple przez lata te podcasty traktowało dość mocno z buta. Kiedyś jeszcze w starej wersji GarageBand można było te podcasty montować, nagrywać. Najnowsza wersja GarageBand dla Maca tego nie, na to już nie pozwala. No ale najwyraźniej coś się ruszyło i nasze modły zostały w Kupertino wysłuchane, bo no, pojawiły się nowe funkcje wraz z iOS 11 i e, zmianami w aplikacji podcasty tej systemowej właśnie dla iOS 11. E, znalazły się kody statystyk, które no, po prostu zliczają różne ważne dla podcasterów informacje między innymi nie jest to już tylko ilość pobrań danego podcastu, ale też to, czy podcast został w całości osłuchany, czy nie, których fragmentów słuchacze, które fragmenty pominęli, czy ewentualnie w którym miejscu po prostu przestali danego odcinka słuchać. To są coraz bardziej tą analitykę YouTube'ową to przypomina mm -hmm. i bardzo na plus. Mm -hmm. No właśnie tutaj te, te informacje twisione są zaanonimizowane, czyli nie można ich przypisać do konkretnego słuchacza, ale te informacje no, pomogą przede wszystkim poprawić pewnie podcasterom jakość tych podcastów, czyli będą wiedzieli na przykład, że jakieś tematy, które są w tych podcastach poruszane, są na przykład pomijane, albo jakieś fragmenty stałe podcastu są, są na przykład często pomijane i będą mogli to po prostu zmienić, a skupić się na tym, co no, cieszy się większą popularnością. Ja nie ukrywam też, że te informacje będą też bardzo ważne dla reklamodawców, zwłaszcza tych, którzy już reklamują się w podcastach, bo będą mieli wgląd, mieli, będą mogli sprawdzić, czy tak naprawdę te reklamy, które się znajdują w podcastach nie są czasem przewijane, skipowane, jak to się mówi po prostu do następnej części podcastu. Także te informacje z jednej strony mogą no, trochę mm, namieszać i pozytywnie i negatywnie na tym, na tym powiedzmy, w tym podcastowym grajdole, w ten sposób bym to określił, czyli z jednej strony potencjalni reklam podcasterzy, ale też potencjalni reklamodawcy dostaną jakby no, lepsze dane dotyczące ilości odsłuchów, tego i właśnie jakby... Jak słuchacze reagują na te podcasty, co się dzieje właśnie z tymi reklamami w podcastach. No i tutaj może się okazać, że na przykład jesteś podcasterzy, którzy dotąd zarabiali na reklamach w podcastach, nagle stracą. No bo okaże się, że na przykład podcasterzy, słuchacze nagminnie omijają te fragmenty z reklamami. Tak też może być. Mm -hmm. Jacek, ja, ja przyznam, być...
1: że na przykład jednym z moich ulubionych podcastów jest Song Exploder. Taki gość z Los Angeles zaprasza muzyków, aby powiedzieli o swojej jednej piosence, opisali jak ją produkowali i tak dalej, i tak dalej. No i on ma zawsze strasznie dużo tych reklamodawców, tych reklam w ogóle na początku opowiada, że sponsorem odcinka jest ten, i tamten, i siamten. No i ja już zacząłem to przewijać, bo po pierwsze, te firmy głównie oferują swoje usługi w Stanach Zjednoczonych, <laughs> no więc tak. nawet jakbym chciał, to nie mógłbym z nich skorzystać. No, a z drugiej strony, też słucham tego odcinka dla, dla tych muzyków, którzy są tam zapraszani, a nie żeby usłyszeć o nowym materacu, który mogę zamówić, bo mnie to średnio interesuje. Z drugiej strony, no jednak wiem, że podcasterzy chcą zarabiać, żeby wysoka jakość audycji była utrzymywana, wręcz muszą zarabiać. No więc nie wyobrażam sobie, żeby na przykład korzystać z jakiejś funkcji wycinania tych reklam i tak dalej, no ale bardziej gdzieś tam przewijania to myślę, że jest to dużo bardziej uczciwe.
0: Mhm. No ciekawy jestem, ja bardzo jestem ciekawy tego, jak Apple właśnie rozwiąże ten cały problem, jak e, e, znaczy, czy, czy posunie i czy pójdzie dalej po prostu, czy doda kolejne jakieś możliwości analizy tego reakcji słuchaczy, ale przede wszystkim ja czekam na, 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 na takie usprawnienia, które no, pomogą podcasterom tworzyć te podcasty, czyli czekam na dobrą aplikację na Maca, albo na przykład na iOSa też do tworzenia podcastów, do miksowania. Na iPadzie mm -hmm. jest kilka takich programów, ale nie są to programy od Apple. No i czekam przede wszystkim na to, by usprawnić cały proces publikacji podcastów, czyli na przykładowo ja mam 200, płacę za 200 200 GB konto w iCloud, obecnie wykorzystuję tam 80 GB, i no, chciałbym... No, odcinek na przy... zwykle waży
1: kilka, kilkanaście mega.
0: Więc... No więc no właśnie, chciałbym na przykład mieć możliwość hostowania na moim koncie w iCloudzie, na przykład mojego podcastu i y, automatycznego, łatwego dodawania po prostu kolejnych odcinków do iTunesa, czyli na tej zasadzie, że nie wiem, no mamy powiedzmy jakiś edytor na przykład w iTunes Connect, czyli w tym takim y, panelu administracyjnym nie tylko oczywiście dla y, twórców podcastów, ale jest tam dział dla twórców podcastów i na przykład mogę tam sobie przerzucać pliki na przykład, albo generować linki bezpośrednio z iCloud, a wrzucać mógłbym te pliki do takiego edytora powiedzmy CMS-a, dodawać opis w ten sposób, co by bardzo ułatwiło, bo z jednej strony wielu podcasterów prowadzi osobne blogi dla swoich podcastów, nie dlatego, że chcą prowadzić osobne blogi, tylko po prostu muszą, bo no, to jest najprostszy sposób, żeby wygenerować taki fit rss który potem e, sczytuje e, iTunes, prawda? Muszą te pliki hostować mhm. na swoich serwerach, więc ja na przykład płacę za, za hosting tylko po to, żeby trzymać e, nagrania powiedzmy diabelskich, prawda? No, bo no, muszę gdzieś się trzymać, nie, nie mogę ich trzymać na Dropboxie na przykład, bo Dropbox jak raz próbowałem to zrobić właśnie przez Dropboxa, to po prostu mi zablokował no, usługę. Jak
1: masz 10 słuchaczy to spoko, Tak, ale... no, no właśnie, więc
0: no, ja chętnie bym te 200 GB, ba nawet bym był w stanie zapłacić te 40 zł za te 2 terabajty w iCloudzie, byleby mieć możliwość hostowania tam na przykład swojego podcastu i
1: ułatwione publik publikowanie tego, prawda? No to by było... Wiesz, z drugiej strony na przykład taki YouTube, jesteś w stanie na niego wrzucić, dajmy na to, godzinny film w 4K, który waży no z 35 giga, myślę, że lekko mhm. i nie płacisz nic za to. No tak. YouTube to mhm. po prostu hostuje na, na swoich serwerach mhm. i Apple, kiedy już w ogóle mówimy o plikach dźwiękowych, mhm. e, no mogłoby się poświęcić, powiedzmy sobie szczerze. No, ale wiesz, ja, ja,
0: mówię, ja jestem nawet w stanie za to płacić, tylko żeby mi, no, za tego iClouda 2, 2, 2 terabajtowego za te 40 zł miesięcznie. Tylko niech oni mi na to pozwolą. Apple mm. mi na to po prostu nie pozwala. No nie ułatwia tutaj życia podcasterom zdecydowanie, więc na pewno jest
1: jeszcze sporo do zrobienia w tym temacie. Zobaczymy. Ja no. Jestem jeszcze ciekaw, jak się rozwinie, czy w ogóle się rozwinie, czy w ogóle się pojawi kwestia reklam takich, no, gdzie Apple jest pośrednikiem tutaj między reklamodawcami a podcasterami. czy coś takiego Czyli jak, jak w jak,
0: jak na YouTube jest rozrobione. Mhm.
1: Tak, tak. No powiedzmy sobie od razu szczerze, że stawki obecnie dla youtuberów z YouTube z tych reklam to jest no, coś żałosnego. Ja mogę od razu powiedzieć, bo ostatni film nam to pokazał, że na 100 tysięcy wyświetleń zarabia się 100 złotych. No, nie ma szału, powiedzmy sobie szczerze. Eee... No ale wiadomo, lepsze to niż nic oczywiście. Jasne, no i ciekawie jestem, czy Apple by coś yy, w tym temacie nie mogło zdziałać, no bo mali podcasterzy, czy też podcasterzy z krajów, gdzie reklamodawcy nie są zainteresowani podcastami jak na przykład w Polsce, no przydałoby się takie wsparcie i z Apple też by na tym mogło zarobić Tylko wiesz, prowizję. tylko
0: pytanie, czy wiesz, to nie byłoby trochę jak z AdSensem od Google'a, czyli na zasadzie takiej, że jednak no, na podcastach polskich Apple musiałby mieć reklamodawców z Polski. A ci no tak, na pewno. kolejne, skoro ci nie, nie są zainteresowani specjalnie reklamowani w podcastach, to wiesz, w ten sposób byliby zainteresowani reklamowaniem się. I pewnie stawki mm -hmm. też by były niższe niż na takich podcastach amerykańskich, prawda, które mają tam, nie wiem, setki tysięcy, prawda, odsłuchań. Także no trudno, trudno wydaje mi się, tutaj znaleźć jakiś złoty środek. Ciekawi mnie tylko, po prostu to trzeba pójdzie dalej i faktycznie ułatwi zadanie podcasterom jeszcze bardziej, nie tylko dodając statystyki. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie. Pewnie dla większości z Was temat jest może obcy, no bo i wy jesteście jednak z drugiej strony i jesteście słuchaczami czy dla was takie ułatwienia kastorów też są ważne czy, czy, no, czy nie ma to po prostu dla was znaczenia czekamy na wasze komentarze i do usłyszenia jutro, trzymajcie się, cześć